0: Bienvenidos a Te vas a ir así, yo soy Lorena Marinical. Y yo soy Tere Marina en la semana en que no podemos diferenciar Arabia Saudita y el Palacio de Buckingham. O sea, tal cual, tal cual. Mujeres que no
1: pueden salir a ni hablar, o sea, reglas tan estrictas que son asfixiantes. Preocupación sobre la mezcla de razas y tonos de piel. ¿Le suena? Sí. Por supuesto, todo sobre la entrevista de Megan y Harry Pero además, ¿sabían que el acto de decidir es una de las cosas más
0: cansadas para el ser humano? También la ex esposa de Jeff Bezos, ¡ya se casó! Yo me la imaginaba como Ay. llorando por los rincones, así con Ay, el rímel corrida, ¿no? El, dándole traguitos a la botella de vodka y nada, ¡ya se casó! Sí, está bien bueno ese
1: chisme Unos hombres acusados de narcotráfico pusieron su caso en manos de un abogado que se le olvidó apagar su cámara y ¡Tras! que los agarran en el acto literalmente literalmente en el acto.
0: Ay, no. Qué Ahí les va una de las preguntas más profundas de la modernidad. ¿Prefieres ser bonita o ser buena? La editora fundadora de la revista Allure nos resuelve cualquier conflicto que tengamos con esa pregunta. El algoritmo es tu amigo y puede conocer tu ciclo menstrual
1: mejor que tú. Bienvenido, el primer anticonceptivo digital.
0: También platicaremos del por qué una persona está dispuesta a pagar 6 millones de dólares por arte que no puede colgar en su casa.
1: Y Lady Gaga se convierte en Patricia Reggiani, esposa de Maurizio Gucci, quien lo manda a asesinar luego de que le pide el divorcio. Esto, por supuesto, en la película House of Gucci tenemos todos los detalles.
0: Iniciamos, como es obvio, con la entrevista que 49.1 millones de personas han visto hasta el día de hoy La entrevista que Oprah le hizo a Harry y a Meghan La entrevista Ajá. fue
1: transmitida el domingo 7 de marzo
0: a través de CBS Esta entrevista que duró
1: dos horas, bueno, una hora 45 minutos con cortes comerciales Es la primera que Meghan y Harry dan desde que anunciaron su compromiso Y, y a ver, y no porque no quisieran más bien porque no los dejaban, o sea, literalmente Harry aplicaba la de, ¿qué dice mi abuelita que
0: <risa> Se oye chistoso, pero en realidad no lo es. Oye, pero al parecer es bastante más que su abuelita, la reina, o sea, aparentemente la reina es como lo de menos, ¿no? Y es el aparato de la corona en general lo que está podrido y controla hasta a la reina. En esta entrevista primero Megan y luego los dos juntos hablaron de una vida de palacio de 1900, tal cual, o sea, un palacio donde nadie puede hablar si no es con intermediarios, donde tener una depresión o un problema de salud mental debe ser ocultado por miedo a que la prensa pueda, pueda decir algo o por lo que puedan pensar. Y sobre todo, Lore, un palacio donde el color de piel de un miembro es penoso y preocupante, en este caso el color de piel de Archie, ¿no? Sin duda, sin duda.
1: Esta entrevista, además, eh, era la más temida por todos los representantes del Palacio de Buckingham, Tere. Resultó ser, fíjate, revelador, reveladora explosiva y potencialmente dañina para la familia real. Ya llegó esto hasta el Parlamento y a los ministerios. O sea, Megan no habla solamente de racismo, sino de bullying, de negligencia y hasta de una colisión entre la prensa y la realeza para hacer ver a la pareja como lo peor que le ha pasado sí. a la monarquía. O sea, CNN hizo un listado de los momentos más importantes de esta entrevista <risa> y nosotras... Le sumamos los nuestros, por supuesto. Así que, ahí van. Para empezar, y como decía Teresa, los pensamientos suicidas de Megan. Los cuales fueron el resultado del maltrato emocional de The Firm. Así le llamó famosamente Jorge VI, padre de la reina Isabel, a la familia real. Cuando dijo, la familia real no es familia, es una firma, plebeyos asquerosos. <risa> y <risa> y Megan dijo, en palabras textuales en esta entrevista... Fui a la institución y dije que necesitaba ir a un lugar para recibir ayuda. Dije que nunca me había sentido así antes y me dijeron que no podía, que no sería bueno para la institución, o sea, ir a alguno de estos lugares, ¿no? Que, ¿Sí? que, que tuviera como ayuda, ¿no? Ahora, el shock es que Megan le contó a Harry de sus pensamientos suicidas porque sabía que si no lo decía, lo haría y simplemente no quería seguir viva.
0: ¡Tómala! ¡Tómala!
1: O sea, sí, eso no. está muy fuerte. Horas más tarde La pareja tuvo que asistir Ese mismo día eh, A un evento en Londres Y ahí fue cuando Harry le dijo ¿Sabes qué? Calma Hashtag Quédate casa y, y Mega literalmente le dijo No No
0: me puedo quedar sola o sea, es decir, se podía suicidar, sí, así sí, de mal no. estaba, así de mal estaba, y ahí es de hecho donde Harry temió que la historia volviera a repetirse y a convertirse en la historia de su mamá. O sea, si The Crown en algo nos cuenta la verdad, Diana sufrió de esta terrible depresión que se manifestaba en ella con una bulimia espantosa y que a Meghan se le manifiesta, según sus palabras, en pensamientos suicidas. No cuenta que una vez le pidió salir a The Firm, o sea, pidió poder salir para ver amigos y no la dejaron, que por qué? Entre comillas estaba en todos lados y se referían a los tabloides y Megan les dice permítanme estoy en todos lados pero estoy en ningún lado o sea estoy encerrada Dice que después de venir de la libertad de su vida también, pues sería insostenible. O sea, ella venía de ser libre, de ser una mujer famosa, eh, de, de ser una mujer que se ganaba su dinero, de poder salir a la calle por un café, etcétera. Yo creo que ha de ser muy difícil. Ahí es donde se puede entender más a Diana. Fíjate, más que nunca, después de esta entrevista, yo creo que también The Crown nos ayudó a entender muchas cosas y les cae en un momento ideal para poder nosotros entrar también al palacio, ¿no? Eh, no, 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 o sea, es, es, es espantoso. Harry cuenta que no se imagina lo que habría sido para su mamá soportar todo esto sola, porque al Megan, en este caso, Megan tiene a Harry que la ama, ¿no? Claro, lo están haciendo como juntos,
1: ¿no? Que eso es. Eso yo creo que dentro de todo fue lo más importante. Ahora, una de las acusaciones sí. más fuertes dentro de toda esta, de esta entrevista es cuando Megan habla de la preocupación dentro de la familia real. Perdón que me ría, pero me parece una no, tontería, no, no. una tontería no, no, sobre barras. el tono. De piel de su bebé O sea, es decir
0: No, no Es decir
1: que alguien O sea, solamente quiero aclarar Que no fue ni la reina Ni el príncipe Philip Planteó la cuestión De cuán mm. oscura Iba a ser la piel de Archie O sea Están condenando al bebé Sin haber nacido Como en Ajolitos Negros ¿Te no. acuerdas? ¿Te acuerdas de esa película? Total que cuando no. <risa> Total que cuando Espera Cuando Oprah le pregunta a Harry Si podía compartir más, más sobre esta conversación Se negó y le dijo No, no me siento cómodo mm. eh, Compartiendo esto O sea, perdón Perdón, Harry, pero más bien yo no me sentiría cómoda por tener una familia así. También, o sea, ¿estás de acuerdo? Está, está, más que la está muy fuerte. Sí, más que la conversación. Ahora, también dejaron claro que la firma no iba a dar títulos nobiliarios a Archie y como consecuencia no tendría seguridad ni ella ni su mamá. Es decir, les quitaron el dinero. Ok, o sea, sí, a cuando se refieren a sí. que you're not gonna have security es dinero, ¿no? Y algo muy interesante dentro de todo no, esto.
0: Security no, pero se referían con security a gente que los sí, cuidara de la prensa. Gente que los cuidara de la prensa, pero también era el
1: dinero, porque luego él dice, claro. ajá, porque luego Harry eh, cuenta que le quitaron todo el apoyo económico desde el 2020 y le dijeron, a ah, eso sí muy linda, ¿no? Le dijeron, tú puedes
0: seguir trabajando, pero no te vamos a pagar. O sea, A mí lo que se me hace es que el intercambio era Puedes seguir viviendo aquí en la casa Puedes seguir comiendo de la comida del Palacio Real No hay bronca, pero pues ya no hay dinero Para tus gastos, ¿no? De hecho hay, Uno de los grandes descubrimientos es que Harry dice Que vive del dinero que le heredó su mamá ¿sí? eh, Y que tomó estos días Con Apple y Spotify porque necesitaba Dinero para pagar por seguridad para su familia Y ¿sabes ¿Qué? Una vez que alguien, en este caso Megan, con toda la fuerza de la audiencia, de una entrevista con Oprah, los medios de comunicación mundiales y los valores modernos, ¿no? nos deja entrar a conocer la red de tejes y manejes arcaicos de la corona, nos deja ver que sí viven en un mundo de 1900, pero bien gacho. Uh -huh. O sea, donde las mujeres y hasta los hombres no pueden salir, no pueden hablar, no pueden opinar. Donde si tienes un problema de salud mental, como en el caso de Megan, muy intenso, con el riesgo de un suicidio, sí. es más importante el que dirán. Un mundito reducido donde están aterrorizados por no seguir siendo todos blancos, por Uf. porque nadie los critique. O sea... ¿Sabes que una de las grandes conclusiones para mí aquí fue que parece ser que es como el mundo moderno against the crown? Pero no, ellos tampoco son felices adentro. Uh -uh. No. O sea, no, ellos, ellos están no atrapados y los de afuera también creen que ya no deben de existir. Entonces, ya no hay ningún motivo para que existan. ¡Ah! ¡Qué intenso! Sí, totalmente. Sí, no, no,
1: no, no. Muy triste esta entrevista y a mí por lo menos me hizo replantear mi visión de Meghan, de la monarquía inglesa, y también de lo triste que debe de ser estar allá adentro, como dice Tere, ¿no? Porque Harry deja entrever, y de hecho en un momento sí lo dice tal cual, ¿no? Que su padre y su hermano están atrapados ahí dentro, sí, ¿no? O sea, sí. esta entrevista fue sí. el claro ejemplo de cómo las ideologías y tradiciones
0: deben ser replanteadas, rempla porque, a ver, como dice Tere, hay víctimas... ¿Se acabó? Hay víctimas. Yo sí pensé que la corona, fíjate, cuando todo esto empezó, yo pensé que la corona se había modernizado cuando uh -huh. aceptaron a Megan, que iban a abrazar la idea de que una mujer birracial entrara a la familia, con todo el potencial además que esto tenía. O sea, ellos son la cabeza del Commonwealth. Y Megan lo dijo. Claro, claro. ahí yo, sí. yo busqué y hay 19 países en África donde la gente se ve como yo, dijo Megan. O sea... Ahí en la entrevista, Megan dice que no entiende cómo... Más bien, no aprovecharon la situación. El potencial de tener en la realeza a alguien que se ve como ellos, ¿no? Como estos... Como la gente de los países del Commonwealth. Y, y no solamente alguien, dice Megan, que llegó a la realeza siendo descendiente y siendo de raza negra, ¿no? Sino alguien que nació, como en el caso de Archie, dentro de la realeza con su mamá, ¿no? Eh, siendo birracial. Yo pensé... Eh, lo mismo que ella. O sea, para mí, para mí era muy claro que para mí era muy claro que hasta la realeza le había dado la vuelta a la página y había entrado en este siglo XXI con pies de plomo, ¿no? Pero uh -huh. no, ahí para mí la conclusión es que si no depuran a todos ahí adentro, a esta maquinaria podrida de cabezas antiguas que tienen en operación en este negocio, la corona se va a morir, Lore.
1: Totalmente, y hasta como lo dices, ¿no? Por pura estrategia, ni siquiera es como... Por, por estrategia del Commonwealth, lo debieron de haber hecho, pero bueno. Lo debieron de haber hecho. Así Esto es. Esto los, los muy, va a afectar, ¿no? Mucho. Oye, ahí apenas eh, se lanzó como el comunicado de la corona, muy pobre, muy escueto, después de esta entrevista, en donde así me imagino que lo escribieron, ¿eh? no sé. <risa> pues es así. Lamentamos saber lo duro que fue para ellos aquí, eh, pues los queremos mucho, aunque las recolecciones pueden ser diferentes para diferentes personas, ¿no? Tomamos muy en cuenta todo eh, sobre el tema de la discriminación y pues tomaremos cartas en el asunto a puertas cerradas. Ay. Ay, así, me los, así, así me los enseño, así me los imagino escribiéndole. Porque otra vez, la misma gata revolcada, ¿qué tal? O sea, real, ¿no? La gata real revolcada. Muy elegante. Muy elegante la gata. Muy elegante, la, la gata, muy elegante. Y ahora las preguntas que hay, pues, pues son muchas, Teresa, porque a ver, ¿qué sigue para queremos la cosa Vamos a ver. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Quién fue el que tocó el, sem, el tema sobre el color de la piel de Archie? Porque la verdad es que todos somos bien chismosos y queremos saber quién fue. ¿Qué papel tiene Kate Middleton? Porque también sufre presa igual que Carlos y que William. ¿Será que, que es así también? Porque de ella casi no hablan, o sea, hablan hasta un punto y muy poquito, porque Megan contó de un pleito sobre, eh, donde Kate la hizo llorar por un tema de los vestidos de las Flower Girls el día de la boda, las o sea, de las bajecitas. niñas que van tirando flores las cuando bajes. ella pasa, ¿no? Las pajecitas. Hashtag problemas del primer mundo, ¿no? Porque
0: eso tocó. Sí, eso fue Pero bien, el Hashtag problema de millonarios, ¿no? Problema de millonarios, sí. O sea, un problema en épocas de boda me parece que es algo que puede suceder en cualquier familia, Lore. O sea, yo siempre quiero ofender a Kate. ¿Ya ¿Sabes? Porque hasta Flores le mandó. Cuando cuenta de este pleito le dice, este, ella se... Eh, digamos, se, se, sí, se disculpó conmigo, me mandó flores, entendió el, lo del pleito, ¿no? O sea, como que muy educada. Ahora, Kate nació inglesa, su familia está cerca, ella cre creció en la cultura de que ser parte de la realeza es un gran honor, eso no vive en la mente de Megan, ¿no? Estoy segura que Kate eh, no había hablado antes con el público, antes de ser princesa. O sea, además, y lo más importante para mí es la pregunta, ¿a cambio de qué? O sea, yo encerrada, calladita, bien portada, pero ¿a cambio de qué? De ser reina, de seguridad, de que mis hijos van a ser reyes. No es el caso de Megan. O sea, Megan sin dinero, sin seguridad, sin títulos, y pagando el precio de tener que estar encerrada, de calladita, te ves más bonita, pues tampoco queda, ¿no? Como que, porque de hecho, si te fijas ahí, Megan sí dijo que ellos estaban dispuestos a trabajar para la corona, que querían trabajar para la corona, que ella tomó la decisión de decir, voy a dejar mi carrera porque me voy a dedicar a la filantropía desde esta posición que me da el casarme con Harry. Porque ella le late esa onda, ¿no? Es, así se conocieron. Sí, ¿no?
1: totalmente, totalmente. Y ahora, regresando al tema de las preguntas, ¿quién manda aquí, no? ¿Quién es la persona que puede hacer el cambio? ¿Será William cuando sea rey? Porque al parecer Carlos le va a ceder el trono, pero el trono... ¿A qué? O sea, a una monarquía obsoleta, ventaneada Deja y anticuada y, y quemadísima, además. Porque ya o sea, está bien quemado.
0: Es un negocio complicado y caro de secretarios privados, conserjes de comunicación, ladies in waiting, que los llaman, mm. amas de llaves, choferes, mozos, ayuda doméstica, jardineros y toda la gente que administra los palacios. O sea, el Palacio de Buckingham solamente tiene 400 empleados, Lorena, que operan todo. Servicios de catering para los banquetes, comidas en el jardín y se de Estado a las que frecuentemente, aquí el problema acude la prensa. Y bueno, dos cosas que quiero concluir. Con todo, y eh, que lo van a tomar en serio por causas de fuerza mayor, ¿no? O sea, lo tienen que tomar en serio por causas de fuerza mayor. Esa frase que usan en el comunicado de, ¿las recolecciones o memorias son diferentes para la gente? Como que dicen, <risa> las cosas no fueron así, o puede ser que no fueran así. O sea, a mí me suena a gaslighting, este término de de confundir a la gente haciéndole creer que lo que vieron no es cierto, que lo entendieron mal, que todo está como en su cabeza, no me gustó, o sea, no suena a que se están modernizando, suena a que, pues puede ser que Megan lo diga así, pero, pero está en duda, ¿no? Claro, además se oye
1: como cero empático, ¿no? Cero. Horrible, también es que, a ver, la reina está hecha otra cosa, Tere. Está hecha de otra cosa Sí, sí de, además, nada más por la edad que tiene Vamos a empezar por ahí Con muchísimo respeto a la reina otra Doña Chabela claro. Sí, 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 la verdad que sí Pero a ver, si de uno nos miente Está hecha de acero Y es que es verdaderamente fría Al grado de que parece incapaz De ser dulce o cariñosa Ni con su hijo
0: sí, O sea, su hijo sí, sí.
1: Carlos, Charles eh, Crece como un príncipe, sí Pero con una mamá fría Que tampoco podía entender Una personalidad tan emocional como Diana O sea, no sé si ustedes se acuerdan de esa escena cuando la recibe y que Diana se le tira a los brazos, ¿no? Como para abrazarla. Bueno, bueno ella se queda como. Como. Como dura, como.
0: ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Y lo no, que es esto? O sea.
1: Así <risa> sí me lo imagino
0: todo el tiempo. Sí. Que está preguntando Las. ¿Ya sabes? Sí, o sea, es como una mujer que, que se ha de preguntar, ¿cómo? ¿No es feliz? ¿Y eso qué? O sea, no estamos aquí para ser felices. Estamos aquí para hacer las cosas, para dar resultados. O sea, también acuérdense que a la reina no le tocaba ser reina. Ajá. La reina Isabel, ni siquiera su papá. Ahí abdicó el tío y los dejó a cargo el changarro. Entonces... Ajá. No ha de ser fácil lidiar y entender a tantas generaciones de familiares y nueritas, ¿no? Sí, claro. De hecho, su hermana, la princesa Ana, todo esto lo conocemos por The Crown, no se la pierdan si no la han visto. Yo sí conozco gente que no la ha visto. Oigan, o sea, es de verdad una maravilla. Y su, su hermana, la princesa Ana, que hace ese papel de... Eh, pues no sé, es como que la que se burla, ¿no? De que hay pocos sentimientos en el palacio entre la familia... Y ahora como que viene esta generación de cristal. Sí. No, pues me dijo esto, pues es que me ofendió, pues es que no me ven bien al niño, oiga, no me lo ven bien. Sí, sí, sí. <ríe> no, o sea, como que son cosas serias. O sea, eran serias en 1950 también y en 1800 eran cosas serias, pero no se sabía de lo importante que eran. Y en esta generación de hoy estamos entendiendo que debemos respe respetarnos, que debemos tratarnos bien, que debemos ser iguales. Y le estamos dando un valor a esos principios morales básicos que durante mucho tiempo culturalmente no se los dieron. Entonces es, hay un choque cultural también para la corona.
1: Absolutamente, pero también, ¿sabes qué? Que lo triste es que entre nosotros, en esta época, sin ser reales, ¿eh? En esta época hay gente que piensa como en 1900, Teresa, o sea, una de sí. las primeras cabezas en rodar fue el comentarista de Good Morning Britain y gran, gran crítico de Megan desde el principio, Pierce Morgan, donde dijo al aire textual, perdón, pero no le creo nada. Y aunque me diera el reporte del clima, le creería. Está atacando todo lo que la reina representa y por lo que ha trabajado. ¡Ay, cállate! Miles de personas después de esto se manifestaron en contra de la televisora después de que, de que dijera esto, ¿no? Lo que resultó, señoras y señores, en que le dijeran ¡Compadre, te vamos a renunciar! O sea, diga fuiste tú, pero fuimos nosotros, no te queremos aquí, ¡bye! ¿No?
0: Porque se fueron una cantidad de comentarios muy fuerte. Ahí lo que pasó es que al aire, él se paró y se fue después de comentar con sus co-conductores de entrevista. O sea, ahí inv invitaron como una mesa redonda a la conversación a un, eh, a, un, pues a un ayudante que tienen ahí, Alex Beresford. Beresford, sí. Que es el Weatherman, es el que dice eh, el clima. Y él dice que él es más claro de piel, pero que al final es descendiente de afroamericanos. Le dice, tú eres un racista, Piers Morgan. O sea, eres un racista y estás ardido porque Megan y tú eran amigos y she cut you off, le dijo. Ahí hay como, como una enemistad del pasado. Y lo que cuentan es que ellos se conocieron por Twitter. O sea, Piers Morgan, este conductor muy famoso, periodista, que fue editor también del, del Daily Mail. O sea, tiene una historia muy larga. Y se conocieron a través de Twitter mucho antes de que Harry y Meghan se conocieran y empezaran de novios. Y cuando esto sucedió, o sea que empezaron a andar, Pierce estuvo buscando una entrevista. Y ella, de plano, le dejó de contestar. Pero ahora entendemos que porque también a Meghan le decían que tenía que decir no comment. Total, que se hicieron ahí en el estudio de palabras... Morgan insistía en que a Archie no le habían quitado su título por el color de su piel que porque es una regla de, establecida hace 100 años y Alex le decía que el tema racial se tenía que abordar a nivel del palacio y que sus opiniones eran diabólicas al no creer en los problemas de salud mental de Megan y ahí fue donde se paró y se fue de Good Morning America y dijo bye bye The Good Morning in Britain Britain, perdón. Sí, Britain, sí. América. Dijo,
1: dijo, I'm off to spend more time with my opinions. O sea, me voy para pasar más tiempo con mis opiniones. Muy Catalina Krill. Me pareció muy bien que le llegue. Nadie lo quiere oír. A mí me cae fatal. Hace unas entrevistas muy fuertes con la gente. No sí, Es cero empático. Sí. Quiere hacer llorar a todo mundo todo el tiempo, Tere. No, sí. me, parece, no me parece ético de, de alguien como él. Pero bueno, eh, ahora... ¿Por qué es tan importante Piers Morgan? Porque quizás, quizás sea el
0: primero también de muchos que caigan por estos comentarios. ¿será? Sí, yo creo que estamos terminando con una época y dejando la cookie cutter out. O sea, mm. ya ahora sí o sea. no va a haber más tolerancia para este tipo de comentarios. Y me parece que está bien, porque si sí eran de una época... De hecho, el otro día platicaba yo con una amiga, que se me dice que le mando un beso. Y me decía, qué chistoso, pero viendo hacia atrás los comentarios hacia Britney Spears, hacia ciertas mujeres, las hacíamos todos, o sea, las hacíamos todos uh -huh. y estaban como aceptadas, estaba bien decir ¿Sí? eso, estaba bien decir bromas, nadie te condenaba, pero ¿cómo se da uno cuenta ahorita de que qué mal estábamos todos? Sí. Y tenemos que recapacitar y tenemos que ponerlo en la cultura y tenemos que esta establecer que ya no, que se acabaron tus chistes a costillas de los demás. Y es para todos, ¿no? Y, y hacerles entender también a los niños o lo van a aprender, ¿no? Pero bueno. Sí, totalmente. Y por cierto, Lore se dio a conocer el miércoles que Megan Marco puso una queja formal con ITV, la empresa que transmite Good Morning Britain. La queja de Megan eh, pues sí resaltó el impacto que los comentarios de Morgan pueden tener en otras personas que enfrentan problemas mentales, sobre todo. Y no se centraron ellos como en los ataques personales, así de, ay, hablaron bien gacho de mí, sino más bien, oigan, estamos queriendo que la gente cuente de sus problemas personales y que no los estén buleando por tener depresión, ¿no? Y, y esto no ayuda a nadie. Eh, a mí, a mí, a mí me parece que la etapa de él está. Está muerta. O sea, Pierce Morgan y la gente que opina como él ya. Va. Ah, sí, además porque todo el mundo se le fue encima. Por ejemplo, eh, la organización de salud mental Mind,
1: a la cual también eh, Kate Middleton y William apoya, emitió un comunicado expresando lo preocupados y decepcionados que se sentían de ver los comentarios de Morgan, porque es vital que cuando una persona con problemas mentales se acerca a pedir ayuda, se ha tratado con lo más básico, que es dignidad, respeto y empatía. Ahora, William y una Kate toda vestida de rosa. Muy bonito, muy bonito su outfit, por cierto Asistieron a un evento el jueves Y un reportero le preguntó a William si la corona era racista Y contestó que absolutamente no Y que no había hablado con Harry Pero que, que, lo vi, que, que lo iba a hacer We are very much not a
0: racist family Sí, mira, yo sí le creo O sea, yo sí les creo que no son racistas De verdad, sí les creo Pero a mí se me hace que hay es alguien, la firma. alguien más senior Más adulto mm. Con estas ideas más obsoletas le pudo haber hecho un comentario a Harry al calor de la familia, el calor de la puerta cerrada, y a Harry ya fue y lo habló, ¿no? En fin, oye, fíjate sí, que total. hace unas semanas la revista People hizo un especial justamente de la realeza, y la verdad que yo en ese momento como que eh, lo oje sin, sin mucho afán, pero ahora, en época de escándalo royal, oye, me voy para atrás, ¿no? Y sale de hecho Kate en la portada, y se llama Kate the Great, The Making of a Modern Queen, ¿no? El haciendo a una reina moderna. Yo quería creer eso Yo quería creer que iban a ser una reina moderna
1: Es todo una mentira Teresa, obviamente con todo esto que hemos visto O más bien, quizás todo también es una realidad, porque viven en una vida muy
0: rara. Muy como rara, rara, como rara, muy rara. El caso es que hay entre muchos otros artículos, uno sobre los Gorkis de la reina, que en realidad son Dorgis, estos perros, que son una mezcla de Dachshund y Welsh corgi. Fíjate, llegó a tener hasta 10, ahora ya solamente le queda uno, Candy se llama, eh, mucho antes de que se supiera todo esta, este efecto terapéutico que tienen los perros en, en los seres humanos, la reina ya los trataba como personas. Penny Jr., autor de All the Queen's Corgis, dice ahí que todos estos perritos comían en contenedores de plata y que cada uno con dieta específica para sus necesidades. ¿Croquetas? No. Comían de la cocina del palacio, usualmente venado, Ay. conejo y res mezclado con el gravy especial de la reina y galletas hechas en el palacio. O sea... No es broma, Lore, comen o sea... mejor que tú y que yo <risa> <risa> Absolutamente Oye, la pasión de la
1: reina de, eh, Y la pasión de la reina por los Gorgis nació en 1933 O sea, ¿Sí? me, du me duele decir este, este número porque la reina, miren, ahí sigue dando de qué hablar sí. Pero <risa> resulta que su, su padre le compró a Duki, ¿Ok? Ajá. que fue como su primer perrito en 1944 le regalaron a Susan por su cumpleaños 18 y desde entonces todos los coris reales fueron descendientes de Susan y los llevaban a todos lados en su avión o en su coche, si iban a alguna de sus casas ya ves como que eh, para ellos el verano la pasan en una casa y el invierno sí. la pasan en otra, bueno, y existe también la tradición de que los entierra en donde mueren, o sea ¿cuántos perros habrá enterrado ya la reina? no lo sabemos, lo que sí sabemos es que hay tumbas, eh, santas y en Windsor. Sí, imagínate, o
0: sea, no? no, 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 no,
1: no. Oye, vamos a dejar de hablar de la realeza porque ya nos echamos eh, toda la información que necesitaban saber, pero sí vamos a seguir hablando de perros. Porque uno de los pastores alemán de Joe Biden tuvo que ser llevado de regreso a su casa en Delaware, en donde vivían antes de llegar a la Casa Blanca, porque mordió a una persona de identidad desconocida. La secretaria de prensa Jim Psaki eh, dijo el martes que la herida fue menor y que Major, así se llama el menor de, de los dos pastores alemanes, reaccionó una persona
0: desconocida que lo sorprendió, pues, en la Casa Blanca. Ahora, la unidad médica de la Casa Blanca atendió a esta persona de identidad desconocida y está fuera de peligro. Oye, luego ayer en la mañana, que iba a dejar a los niños al colegio una chava ahí de CNN, estaba entrevistando a un entrenador de perros y le preguntaba si estaba bien que lo mandaran de regreso. Y dijo como que muy políticamente, ¿no? Así de, pues ellos saben muy bien lo que hacen, pero está muy mal. O sea, que debieron de haber, sí, sí. Dejado ...dejado al perro ahí y que es muy normal que con la cantidad de gente que hay en la Casa Blanca, ¿no? Para un pastor alemán es muy natural que se ponga nervioso y que con el entrenamiento adecuado se puede se puede eh, pues acostumbrar, ¿no? Pero bueno, lo dijo así como que muy, muy soft, ¿no? Porque uno estaba hablando de cualquier perro. O sea, se, se le podía notar, al, ya sabes, al veterinario así como su... Como, como así la tensión, ¿no? Qué, qué fuerte que hay que cuidarnos hasta de cómo
1: hablamos de los perros, ¿no? De los demás. Así de, bueno, es Pero, que... ¿sabes que Pero tiene razón, razón. no es cualquier
0: perro. No es cualquier perro, pero en general dicen, ¡Ay! Es que ahora ya uno no puede decir nada. Es que, Laura, a veces tenemos una verborrea espantosa y decimos lo que se nos viene a la mente. Está bien que uno tenga ahora que pensar lo que dice. Que ya no puedas decir cualquier estupidez que se te viene a la mente. Que todos cuidemos lo que decimos. No está tan mal. Poner a trabajar un poquito más en la cabeza, ¿no? Oye, y la que se arregló y sin broncas es Man Mackenzie Scott. Oye, uno que se imaginaba que la ex esposa de Jeff Bezos lloraba amargamente por los rincones después de su divorcio con Jeff Bezos y que se nos casa, ¿eh? Rauda y veloz y muy sonriente que sale en la foto con el flamante estreno, ya ven, mujeres, nunca le lloren a un hombre, siempre llega el siguiente. Mackenzie Scott, ex de Besos, se casó con el maestro de ciencias de sus cuatro hijos. Se llama Dan Jewett, es el nombre de la nueva adquisición de la familia, del esposo, que es maestro en el colegio privado Seattle, eh, Seattle Lakeside, eh, al que acuden los cuatro besitos, hijos del dueño de Amazon. ¿Qué tal? <risa> los cuatro
1: besitos. Oh, los cuatro
0: veces. <risa> Ellos han de decir lo mismo ay, ay, Ellas están ay. pobres
1: <risa> Absolutamente mm, No tienes jet privado Cosito hermoso
0: No tiene casa en Aspen. Oh. No, fuera
1: Los besitos Desgraciados escuicles
0: préstenme, sus,
1: préstenme una lana y van a ver Todo lo que podemos hacer Teresa y yo con eso. Oigan, bueno, vamos a seguir hablando de esto porque hemos hablado mucho de, de, de Jeff Bezos y de, toda, de todo lo que hay alrededor de Jeff Bezos, que es mucho. Sí. No se sabe exactamente eh, la fecha de la boda, pero se dio a conocer el fin de semana pasado. Y muy raro, Tere, porque se dio a conocer a través de un portal de donativos donde este maestro de ciencias, Dan Jewett, dice que quiere donar todo su dinero, todo lo que tiene y ahorrado a lo largo de su vida como maestro. Y al final es que dice que ahora... Eh, en una coincidencia increíble se ha casado con la persona más buena y generosa del mundo con quien comparte su compromiso y pasión de regalar y donar lo que poseen para servir a otros. Qué bonito.
0: Ay, ay qué lindo. Ay. Oye, este sitio se llama The Giving Pledge y ya Mackenzie se había dedicado a donar y donar y donar y donar a muchas fundaciones parte del dinero que su 25% de acciones en Amazon le deja. Al divorciarse, de hecho, Jeff Bezos se quedó con el 75% de las acciones de la empresa y ella con el 25%. Y por cierto, Besos anunció en diciembre que está comprometido con Lauren Sánchez también, con quien empezó esta relación cuando aún estaba casado. Pero fíjate, eh, aquí eh, la cosa es que dicen que ellos estuvieron separados como un par de años antes de firmar el divorcio. A mí se me hace que ya hacían vida... O sea, como que Jeff no andaba, más bien, digamos, eh, no le estaba poniendo los cuernos ya a Mackenzie, sino que ellos ya, en lo personal, no estaban juntos, ¿no? Eh, aquí, de hecho, les platicamos cuando salieron a la luz la foto, las fotos de ellos juntos y que el National Enquirer en aquella época me amenazó a Jeff Bezos con sacar a la luz fotografías de él sin ropa debajo del cinturón. <risa> <risa> me encanta esa frase porque tenemos muy fotos tuyas desnudo debajo del cinturón.
1: Muy elegante, muy, muy de la realeza, algo que diría... La, ¿Y qué la si la yo no uso cinturón?
0: <risa> muy buena, así si después no tienes nada. <risa>
1: Ve tener unas fotos de él desnudo que le habían mandado a la novia, con la que ahora se va a casar, ¿no? Que les dice Tere. Fotos al calor de las llamas de la pasión. Y, y mi pregunta es, ¿cómo hacen eso? O sea, ¿eres Jeff Besos, ¿Que no sabes que nada es sí. privado en esta vida?
0: O sea. Ay, no, 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 no. Oye, hablando de los besos, Amazon abrió su primera tienda cashierless en Londres. En esta tienda no hay quien te cobre pero tampoco escanear los productos al salir como en ciertas tiendas donde además hay empleados revisando que escanees todo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, hay veces que vas a, a Walmart o H&B -E y tú pi, 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 pero están todos ahí con los ojos viendo que pases todo, ¿no? Y aunque tú lo haces, tienes que escanear. En esta no, en esta entras, escaneas tu teléfono con tu membresía de Amazon y vas poniendo cosas en tu bolsita. Una vez que, te, que terminas, hasta la vista, baby Te sales, <risa> literal, así nomás
1: Sí, está, está muy padre Las tiendas eh, llamadas Amazon Fresh Son un supermercado Me salió como muy bonito, ¿no? Amazon Fresh eh, Son un supermercado que vende de todo Y escanea a través de cámaras y escáneres en el techo Que te están viendo Y apuntan a cada producto que agregas en tu carrito Y espero también el que devuelves ¿Por qué? Si no como. De hecho, un reportero de Bloomberg Quick Take se fue de compras y probó la tecnología y es súper impresionante, Tere. O sea, es, es impresionante verlo. Al final eh, de su reportaje dice que ahora se va a esperar al recibo y pues, como te decía, ¿no? Revisar que efectivamente esté correcto. Me parece increíble.
0: Y qué padre, pues ya sí, no tienes no, que hacer increíble. fila y esas cosas. Oye, que por cierto, aquí, este paréntesis, Bloomberg Quick Take, está espectacular. Luego más adelante en otro podcast les platicamos porque es como la televisora de Bloomberg y ¡ay! no saben, oigan, tienen un contenido increíble. Pero bueno, pensarás, Lorenza, que somos más modernas y más libres que nunca por la calidad de opciones que tenemos, pero resulta que demasiadas opciones son paralizantes. Jess Shankoman se mudó de departamento por necesidad, o sea, una chava se muda de departamento por necesidad y que se queda sin Netflix, así que se tuvo que conformar por un tiempo con los canales de la televisión, de Londres, ¿verdad? Ya la tele es muy buena, tampoco creas que tanto pero <ríe> lo que dice ¿sabes qué? Es que dice que la falta de opciones fue gloriosa o sea, tener mm. tres canales,
1: ¿no? Sí, claro, porque no entras como a esta cosa que es como la Ouija virtual que es en Netflix y le estás dando y dando, y, dando, y, dando 15 minutos y dices, Dios mío, ¿qué voy a ver. No, entonces ah, sí. es mucha angustia. Y terminas en Friends. Y terminas en Friends. ¿Por qué no? O terminas en Mean Girls, como yo. ¿No? Como yo. Ahora dice Barry White de la Universidad de California dice que la actividad de decidir es muy debilitante cognitivamente y que la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de la cantidad de decisiones a las que nos enfrentamos con el rango gigantesco
0: de opciones que tenemos y es completamente Ay suena. sí oye hasta en Starbucks te ofrecen cinco tamaños distintos de café con leche light, 2%, 4% de avena, almendras, soya, el sabor o sea, a caramelo, cajeta y pastel de manzana de la casa de tu abuelita. O sea, o sea. Ay no oye por algo cuentan que Barack Obama tenía su closet de la Casa Blanca contra azules y grises, decía tienes que reservar tu decision making energy, o sea tenemos una cantidad de energía para decidir y se gasta en el día, o sea, sabes que por eso creo que nuestros hijos pueden ser tan cansados la cantidad de decisiones que tomo yo en un día como mamá, o sea ponerle unos zapatos o ponerle los otros, cocinar una cosa o cocinar la otra, cómo son o sea, en este caso, como son dos, ¿quién tuvo la culpa en esa discusión? Si si lo que contesté al niño es educativo, es solamente que me lo saque de la manga. Si accedo a ponerle la tele cuando me la pide, si accedo a darle más tiempo para hacer la tarea, si accedo o no, siempre es así como, ¿está bien? ¿Es aceptable mi decisión? ¿Está bien lo que estoy haciendo? O sea, y aparte te preguntan mil veces, mil veces te toman, y mil veces tienes que estar tomando decisiones. Ay, no, o sea, de verdad que ya, ya, no, ya no, ya de repente te vuelves loca, por eso a veces es más fácil si tomas decisiones en la mañana pones reglas y dices no me voy a salir de ahí ya no voy a tomar decisiones ¿no? Claro. cansa 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 muchísimo y ahorita que me lo dijiste mira dije ay Dios mío qué angustia qué voy a hacer con <risa> los niños que no tengo es impresionante sí, te porque aparte se cuenta que te salen con que, por ejemplo no, no tiene derecho a la tablet ¿no? pero entonces te dice ay pero es que sabes que que vengo del colegio y me dijo la maestra que lo hice muy bien y además tú me dijiste que me había portado súper <risa> bien en el carro y tú crees que me puedas dar no 30 minutos nada más con que me des 20 o Tú decides cuántos minutos. ¡Ay! ¡Qué estreme! Así de. ¡Ay, Dios mío! O sea, nunca en mi vida había tenido que decidir algo tan complicado. Claro, <risa> no sé. Que sí, Madre. que, que es, es muy difícil, la verdad
1: Ahora que lo, que lo vemos así, que lo pensamos así es, es muy complicada La cosa es que demasiadas opciones nos lleva al famoso también Decision fatigue, ¿no? Que es esto que le estamos platicando Y nos hace no tener fuerza para decidir cuando verdaderamente importa Importa, perdón Y dice Bloomberg Business Week al final de este reportaje Que ese es el problema cuando estamos en el trabajo Tratando de solucionar algo verdaderamente importante Y nos gastamos nuestra energía en decidir qué comprar en
0: Amazon, por ejemplo Sí, que esa es eso otra? O sea, de repente nos ponemos a, buscar ropa, eso también te está gastando esa, esa capacidad de decisión. Entonces tenemos que decirse, es que esto lo voy a delegar, esto no lo voy a hacer, o de plano me voy a dar 20 minutos, media hora, el fin de semana, para buscar esas cosas ahí. Oye, bueno, en otro tema, y rápidamente, seguimos en época de premiaciones y de seguir haciendo listas de qué ver. La verdad es que esta semana sí no tuve tiempo de ver nada, pero les cuento que, eh, en los Critics' Choice Awards se llevaron a cabo que se llevaron a cabo, de hecho, una semana exactamente después de los Globos de Oro, otra vez gana como mejor película No Matland. Insisto, no la vean. <risa> hasta que hasta que todo el planeta esté vacunado, no se muera nadie, todo el mundo tenga trabajo y haya amor y paz, no la vean.
1: igual <risa> quién sabe cuándo va a ser eso? Yo la verdad es que la estoy postergando, 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 porque siento que me va a dar mucha ansiedad. Y te voy a llamar para decirte por qué vi esta cochina. No cochina, pero como que yo ya les había dicho, lo que yo veo trato de que sea como... Más, este, fácil de ver, ¿no? No como No man Mira,
0: mientras, mientras no seamos robots y máquinas, porque yo, por ejemplo, o sea, sé que hay gente que dice, la película es buena como película, o sea, si te vas a poner a analizarla y eres crítica de cine y tal, está muy padre, vela. Pero al final somos seres humanos, que nos, nos, nos afectamos por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que decimos, entonces de pronto dices, hoy oh, no era el año para hacer esta, pero bueno, es bueno eh. Así
1: es. Bueno, oye, eh, mejor actor, otra vez póstumo para Chadwick Boseman, para Marianne's Black Bottom, mejor actriz Carrie Mulligan, por Promising Young Woman y así varias más. Una sorpresa fue María Bacalova, que sale en *A Subsequent Movie Film y su emotivo mensaje. Alan Kim, el niño de Mi Mirani. Minari. En su oh. Minari. Sí, en su smoking chiquitito, chiquitito. <risa> Chiquitito, que se suelta a llorar. Es, Ay, cuando le dan su premio, mi amor.
0: Ese sí, búsquenlo en, en, en YouTube o algo. Cuando el niño se suelta a llorar, es un cuero. Los premios, otra vez raros. Cada quien en su casa y Dios en la de todos. <risa> Oye, para la lista completa vayan en internet, pero sí les digo eh, que los Critic Choice Awards son históricamente los premios que como que mejor predicen quién va a los Oscars. Por cierto, The Crown se llevó de todo en televisión, mejor actor, actriz, serie de drama. Y ahora sí, rumbo a los premios Oscar. Ahora, este fin de semana siguen los Grammy, esto en música, así que vamos a ver ropa locochona, que siempre los Grammy traen algo ahí locochón.
1: Oye, y mientras tanto en Perú una Me, suena, me encanta esto, ¿no? Es como <risa>
0: y, y vámonos, vámonos al, al Perú, Perú ¿no?
1: ¿Dónde? Al Perú <risa> Salidos a Perú. <risa> mientras tanto en Perú, un abogado se puso pues medio locochón, vamos a decir, ¿no? Porque soy una tía y no tengo otra manera de, sí, de describirlo okay. Pues se le olvidó apagar su cámara y fue captado teniendo relaciones sexuales durante una audiencia virtual en contra de presuntos integrantes de la organización criminal, los Zetas de chanchamayo. Él estaba en posición Z, efectivamente, en el chanchamayo mientras
0: esto sucedía.
1: ¿De qué lo culpan, no? O sea,
0: ¿todo bien? ¿De qué lo culpan? Él estaba, le dijeron, que te pongas como Z haciendo el chanchamayo. El, el y él siguió orden. ¿verdad? Con lo que ustedes me digan. Oye, no, no. No, no más eso El momento incómodo fue transmitido en directo Por el canal del Poder Judicial de Perú O sea, de verdad Que qué capacidad de concentración O sea, es que aunque no te dijeran que estás en vivo ¿No? ¿Estás de acuerdo? Como que las dos cosas no combinan O sea, se les acusa de extorsión Y robo agravado ¿Y tú acá concentrado no, no. en el amor? No, no. No, eh, no me parece
1: justo Los hombres no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo no, no me parece justo voy a abogar por la pareja de ese hombre porque seguramente la estamos pasando muy mal la pobre mujer a deber estar oyendo el sí, no, 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 ¿no? pero
0: bueno oye vámonos con las rapiditas eh, Rupert Grint actor que interpreta a Ron Weasley en Harry Potter dijo que la experiencia en las películas de Harry Potter fue sofocante después de trabajar todos los días durante 10 años ay Ron a ti te pagaron que se lo digan los casados. ¿eh? <risa> Oye, el presidente de México,
1: Andrés Manuel López Obrador, se montó una valla más alta que el muro de trompa alrededor de Palacio Nacional para el Día de la Mujer. Al parecer no hay nada más a lo que le tenga miedo que a una mujer.
0: <risa> Oye, la mansión del pedófilo Jeffrey Epstein Mío. en Nueva York se vendió por 51 millones de dólares, una de las propiedades habitacionales más grandes de Nueva York y que alguna vez fue propiedad de la arquidiócesis católica de Nueva York. La
1: actriz mexicana Isela Vega falleció a los 81 años de edad, víctima de cáncer. Entre sus más de 180 filmes, trabajó con Pedro Armendaris, Mauricio Garcés y Mario Almada. En 1974 se convirtió en la primera mujer latina en aparecer en la versión estadounidense Playboy, y ese mismo año debutó en el cine estadounidense en la, en la película The Deadly Trackers, Descanse en Paz y se la vea".
0: En otro deceso el payasito de la tele, Ricardo González Cepillín, murió a los 75 años de edad víctima de cáncer en el Estado de México, entró al hospital por insuficiencia cardíaca y neumonía y estando ahí le detectaron el cáncer Descanse en Paz, el payasito de la tele, Cepillín. Uh -huh. Lou
1: Owens, creador del famoso cassette que hizo la música portátil, murió en su natal Holanda a los 94 años de edad Otens fue un famoso ingeniero para la marca Philips y nos puso en el camino del playlist pero sobre todo de los mixtapes descanse en paz y muchas gracias
0: Así fue toda mi infancia, con mixtapes. Y con mixtapes, ¿verdad, Lore? Los cassettes. Uh -huh. Y pasaron muy rápido, si te pones a pensar en la historia de la humanidad y de la música, ¿no? En fin, oye, te tengo que contar del artículo que escribe la editora fundadora de la revista Allure, que está celebrando 30 años, y se ha hecho un reportaje espectacular sobre la vanidad y la belleza, y de cómo ser bella o estar bella, siempre ha llevado esta carga de eres una vanidosa o soy vanidosa, me siento vanidosa, ¿no? Y la la realidad es que nadie quiere sentirse vanidosa, pero todas queremos ser bonitas. Entonces, si me arreglo, estoy a dieta, me maquillo, si me arreglo el pelo, o deja tú, si me pongo botox, fillers, o me hago liposucción, ¿soy la peor
1: vanidosa del mundo? Aún es un gran debate y nunca falta la que dice yo no me hago esas cosas, con tono como de yo soy un ser con mucha profundidad y prefiero la literatura y los temas profundos. O sea, ¿de qué me hablas? Como dice Tere, puedes ser bonita y profunda, interesante, honesta y estar llena de botox, tener maestría y un matrimonio feliz y la liposucción in place. O sea, ¿por qué le damos esa connotación de
0: maldad? Ay, totalmente. No, de hecho... No tiene caso. Sí, sí, no tiene caso. Linda Wells, que es la editora fundadora de, de, de Allure, Allure, escribe este artículo que además tiene obvio a J-Lo en la portada de marzo. Que, ¿Que nunca, nunca has hecho nada. nada que <ríe> nunca has hecho nada, dice ella. Pelona, pelito corto, que no sé si es peluca, eh, pero se le ve como espectacular Toda ella es espectacular. Y bueno, Linda empieza este reportaje contando cómo su hermana quedó traumada de por vida después de cuidar a su mamá de una cirugía de cara. Porque digo, pues no es algo lejos de, nada lejos de lo traumático. O sea, hay sangre, hay hinchazón, hay puntadas, heridas que sanan y sanan bonito, pero pues digo, hay sangre. Claro, y entonces...
1: Somos vanidosos que nos gustamos de maquillaje y de cirugías. Si sí debemos sentirnos culpables por ser atractivos o por vernos bien. A mí me encanta que por ser atractivos, yo súper sumando
0: <risa> súper atractiva. <risa> por... Pero esto es lo que me pareció a mí más interesante. O sea, lo que queremos, dice ella, es aceptación, ¿no? Ser vistos. Entonces, Linda dice ahí que la publicidad hizo en estos pasados 100 años, lo que hizo la publicidad fue encapsular el deseo de ser atractivos en esta capa como de vanidad y un poco insultando a la mujer por ser una vanidosa mientras las presionaba a, comp a comprar estos productos que las curaba del insulto no, ¿no? ¿no? o sea esto lo traduzco textual de lo que ella dice cuenta que en los años 50 se usaba un poco el Ay, será o no será solo su salón de belleza lo sabe porque el usar químicos en el cabello era tan moralmente castigado que solamente tu, tu peluquero te cuidaba ese secreto o sea le ponían esta tonalidad Esta carga emocional negativa A este acto de quererte ver
1: mejor ¿No? no absolutamente, pero la carga sigue Teresa, esta carga sigue No es como ¿Sí? que el tiempo lo haya mejorado Si sí hay un cambio en el eslogan Porque me quiero, me cuido, soy mujer Y mi decisión de belleza me empodera ¿No? Pero ya no tenemos que darle Explicaciones a nadie también ¿No? De alguna manera siento que hemos evolucionado No sé si evolucionado eh, es la sí. palabra Pero crecido Avanzado, no sé, quizás en este tema
0: Sí, oye, linda platica, fíjate, dice que una vez va a una discoteca en Nueva York súper de moda, que se pone ella una faldita de cebra y se sentía la reina del lugar cuando llegó, ¿no? Y que se le acerca un conocido y le dice, quítate de esa luz, te hace ver fatal. Desgraciado. Dice, no, o sea, no me salía la luz, me salía de la discoteca, ¿no? Y con esto ella hace, hace como esta reflexión y habla de lo emocional de la belleza. Como que saber que ante los ojos de alguien te ves mal te hace pensar que te ves mal ante los ojos de todos. Inmediatamente te pones así como que en el centro de un teatro, con las luces dirigidas a ti, sientes que todo el mundo piensa lo mismo, ¿no? Y al final somos seres sociales, grupales, queremos team, ¿no? Queremos ser vistos con buenos ojos. Y
1: claro que la teoría, sobre todo la moderna, dice no debemos preocuparnos de lo que opinan los demás, a mí me vale lo que digan de mí...
0: Nadie me mantiene, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> Oye, pero díselo a nuestro ADN. O sea, durante años eh, nos ha cuidado poniendo este pensamiento en nuestra cabeza para protegernos. O sea, hace no muchos años que no te importara lo que decía el grupo, lo que pensaban de ti, hubiera sido no comer. O sea, si te querían, si te separabas de la comunidad significaba que te morías de hambre, frío, soledad. Vaya, esté nuestro ADN. Nuestra mente combate este ADN porque ahora sí es cierto que no necesitamos, al menos de todos... Pero sí necesitamos de algunos si queremos que nos vean bonitos. Entonces, hay esta idea de que la apariencia es
1: superficial, o sea, que consume tiempo y sobre todo que se mete en el camino de las cosas más importantes, guiño y guiño. Y aquí entra la moral, ¿no? O sea, yo prefiero rezar, yo prefiero ayudar a la, a la fundación, este, sutanita, yo hago jardinería y
0: le leo a mis hijos, o sea. <risa> bueno, no. no. <risa> pues yo, sí, pues sí, yo claro. también Y aparte hago cinta para los fillers, ¿no? Y me hago masajes reductivos, ¿qué importa? Su conclusión es que rechazamos la belleza Porque Ay. creemos que la belleza nos rechaza wow. a nosotros O sea, wow, amé Explica, Fiat, y tienes razón Que los estándares de belleza de el, todas las épocas Habían sido como muy estáticos y específicos Entonces, si no
1: entras en el estándar no eres bonita Y si no eres bonita Pues entonces me vale A mí no me interesa ser bonita A mí me interesa ser buena Y eso es lo que realmente importa ¿No? Que al cabo que ni quería
0: ¿No? Casi, <risa> Exacto pero ya no. Entonces, esta conclusión me encanta. O sea, ya no. Ya hay muchas formas de ser bella. En tu color, en tu tamaño, en tu forma de cara. Ya no. Ya a lo mejor no te quieres operar la nariz para que sea chiquita como las de todas. Lo que quieres es quitarte esa cosita chiquita que a ti te incomoda en tu nariz grande, ¿no? O quieres una boca más grande. Porque tu ideal de belleza es una boca más grande. O quieres sombra de, sombras de colores en la cara porque para ti es tu forma de hacer arte. So be
1: it. Exacto. Y además... Bueno, ya todas podemos amar eh, la belleza y ser vanidosas porque ya podemos hacer nuestra propia forma de belleza. Y eso me parece muy poderoso y es algo que hemos aprendido durante el año y que como nos ha costado. Y lo podemos ahora sí own it, ¿no? Hacernos hacerlo nuestro. Así que ya no se sientan Exacto. mal por sus fillers y, su la, y
0: sus ah, y lips. Ay, vamos a dejar también de, de criticar a los demás porque se puso mucha boca, porque dejamos las boobies muy grandes porque, se, porque no se arregla también, porque hay gente que no le gusta maquillar si no le da importancia. Sí. ¡Oh! Ya cada quien su vida Oye Lore, pero vamos a lo que prometimos desde la semana pasada Y que es un tema que está por todos lados La venta de arte digital en el mundo del arte tradicional, vamos a empezar por ahí, vas a una casa de subastas o simplemente le compras a tu pintor favorito, te dice cuánto es el cuadro, 12 mil dólares, le pagas y te llevas el cuadro a tu casa, lo cuelgas, es tuyo. End of the story. Así es, pero en el mundo digital, cuando
1: tú creas un meme, una imagen, un sticker, lo que sea, un diseño digital de cualquier índole, la imagen puede ser copiada inmediatamente, repetida por todos y poseída también por todos. ¿Qué pasa cuando un artista crea un GIF específico? Porque son como videos cortitos, ¿no? Hace O, o, o que, por ejemplo, que hace un diseño digital increíble y que es considerado
0: arte. Es suyo, pero es replicable. Vaya, todo el mundo te lo puede copiar. Y aquí ¿no? es donde entra el NFT o el Non-Fungible Token, que en español se traduce como un token criptográfico que representa algo único, ¿no? Aquí entra de nuevo el blockchain, Bitcoin y otras monedas digitales son confiables porque puedes ver quién tiene la moneda en los llamados libros públicos. A comparación de un banco que no sabes lo que está haciendo con tu dinero, en este banco, en este banco los libros son públicos, o blockchain, sabes quién es el dueño de qué. En este caso es igual, el arte no lo puedes colgar en tu casa, existe solamente en el sistema, pero gracias a blockchain todo el mundo puede saber qué es tuyo, porque tú lo pagaste, cosa que no lo hace exclusivo, ¿eh? muy importante, lo pueden copiar, pero se sabe que tú, pagaste por él, la verdad para que no entienda, pero bueno Mira, sí,
1: la verdad es que te quisiera decir que es maravilloso, pero no puedo entender que alguien pague 69.3 millones de dólares, como en el caso del artista Mike Winkelmann por un archivo digital que además es reproducible, que es copiable o sea, nomás para que digan que es tuyo
0: o pero sea, no. por ejemplo, fíjate en un artículo de esta semana del New York Times, Josie Tadeus Jones, reportero, compara muy bien el poseer arte digital con un arte físico. O sea, tú le compras un cuadro al mejor pintor, pero nadie te dice que otro artista no lo copia o le toma una foto, lo imprime y lo cuelga. Una amiga tuya puede repartir 300 invitaciones, ¿no? De su piñata del niño con la foto de tu cuadro. O sea, no <ríe> lo tiene, pero, o sea, quien lo pagó y tiene el original colgado eres tú pero ella lo puede usar y reproducir, o sea, no sé. Y por ejemplo,
1: alguien podría alegar que el arte no es para estarlo viendo, sino para poseerlo, a menos de que trabajes ocho horas diarias enfrente de tu cuadro y lo veas ocho horas. La realidad es que lo que lo hace tuyo es que lo poseas, aquí igual, o sea, lo posees, pagaste por él, solo que vive en la red y el blockchain legitimiza la transacción de compra. Mucha posesión, Lore. Quiero poseerte Ajá, sí, sí, sí. Debes obedecer si Y no. bueno, ya artistas,
0: músicos, influencers Y franquicias deportivas Están utilizando estos NFTs, ¿no? o NFTs NFTs NFT. para monetizar bienes digitales que de otra forma serían baratos o hasta gratis o sea esto responde también a las falsificaciones en arte en el mundo digital en el blockchain o este libro contable público que todos podemos ver y comprobar hay un archivo digital que dice que es de Lorena Marinical o de Tere Marinical las dos tenemos el mismo apellido pero a mí se me hizo muy largo eh, eh, el apellido <risa> <risa> el, el apellido sí. <risa> entonces bueno, este archivo digital por siempre te unirá a tu cuadro, a tu dibujo digital, a esa canción, a lo que sea que ese artista haya creado. Que al final, volvemos al tema del arte real, dicen, ay, es que Lorena es una gran coleccionista de arte, tiene un Van Gogh y tiene un quién sabe qué. O sea, ¿qué importa si yo tengo aquí también en mi cocina colgado tu cuadro de, de mentiras, no?
1: Claro. Ahora, lo más increíble es que este artista que mencionamos antes, Winkelmann, Vendió su arte a través de la casa de, de subastas Christie's como
0: si estuviera vendiendo un cuadro físico. Exacto. Normal. Los NFT's han existido desde como 2015 y así como algunos espe especuladores están comprando Bitcoin y apostando porque crezca más, así están empezando a invertir en los NFT's. Ahora, lo más increíble es que el comprador del NFT
1: no necesariamente tiene el copyright o el acceso exclusivo de la compra. O sea, muchas veces está accesible a todos, pero algunas personas están dispuestas a pagar mucho dinero por decir que son dueños de algo que pueden probar que pagaron. O sea, que pueden comprobar que alguien
0: pagó ah, Lore. Uh -huh. Alguien pagó 600 mil dólares por la imagen digital de un gato con cuerpo de Pop Tart dejando una estela de arcoíris. 600 mil dólares. O sea, yo te bajo esa imagen en un minuto, te la copio, la imprimo y hasta la cuelgo por 6 dólares.
1: Bueno, también hay gente que paga 9 mil dólares por una bolsa porque es Hermes. O sea, y esta bolsa carga lo mismo que una bolsa del súper y la del súper es contra agua. O sea, somos nosotros, que, somos nosotros los que les ponemos valor a las cosas. O sea... Yo le puedo dar eh, valor a una bolsa Chanel, ¿no? El señor quiso su gato con cuerpo de Pop-Tart, con un halo de arco iris y pues... Pagó sus 600 mil dólares, ¿no? Exacto, cada quien le da el valor a lo que quiere. <ríe> Muy, sí, sí, sí. Oye, y hablando de cosas que también, <ríe> de bolsas caras, ¿no? También, o, o de nombres caros. La semana pasada, eh, una vez que la tormenta del secuestro de sus perritos había pasado, Lady Gaga publicó una foto con Adam Driver, vestidos de personajes para la película House of Gucci. Este es uno de los dramas más esperados. La dirige Riley
0: Scott y está basada en una historia de la vida real de la familia Gucci. Fíjate que ahí Lady Gaga interpreta la polémica Patricia Reggiani y Driver... Eh personifica Mauricio Gucci, heredero de la Casa de Alta Costura. Esta pareja se casó en 1973 y tuvieron dos hijos, Alegra y Alessandra. Durante su matrimonio Reggiani era una socialite que amaba, digamos, las cosas buenas de la vida, que el dinero puede comprar dice la revista Vanity Fair. Se le atribuye, de hecho, una frase que dice prefiero llorar a bordo de un Rolls Royce que andar contenta en bicicleta. <risa> no, no, no. O sea, son el tipo de frases que nunca vamos a saber si ella la dijo, pero se la atribuye, ¿no?
1: Y que la gente lo, le cree. Por su parte, Mauricio Gucci era conocido por su obsesiva forma de gastar. Eventualmente vendió las acciones de la compañía Investcorp, un banco en Bairem. Y finalmente se divorciaron en 1985 con una batalla legal que duró hasta el 91. Unos años más tarde, cuando Gucci tenía 46 años, un hombre lo asesinó afuera de su oficina de Milán. Se supo poco después eh, que fue ella que lo había mandado matar y la arrestaron en el 97. Y desde entonces, en Italia, la conocen como la viuda negra. El juicio fue un escándalo,
0: un escándalo mediático que sacudió a Italia... Todo ese año. Oye, de hecho las revelaciones sobre el caso eran sacadas de una película, como por ejemplo que su cómplice había sido un psíquico que ella veía y que ella pagó 365 mil dólares al asesino material. A ella de hecho le dieron 29 años de prisión y cuando salió en 2014, un entrevistador que la andaba persiguiendo le preguntó Patricia, ¿por qué contrataste a alguien para matar a Mauricio y no lo hiciste tú misma? Y contesta Porque mi vista no es buena y no quería fallar. ¡Ja, <risa> Qué, o qué sea, fregona. dicen que tenía o sea, unos pantalones... que no hay, manches, O sea... Acusada <risas> de asesinato y contestas eso... Uy, <risas> no... Oigan, esta
1: película tiene 10 años queriéndose con concretar... En un inicio se dijo que Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio la iban a protagonizar... Luego se dijo que la hija de Riley Scott la iba a hacer. Hasta, hasta se habló de Penélope Cruz, imagínate... Total, finalmente fue Lady Gaga... Fresca de su Oscar por *Stars Born... Y ahora trae un cast tremendo Esta, esta película Al Pacino, Jeremy Irons eh, Jared Leto, Jack Huston, Reeve Carney Me urge, me urge, me urge, me urge No, esta no, película. no,
0: no, no, no. Sí. Porque además soy muy fan de Adam Driver Entonces todo lo que hace lo amo Y sabes que ahora quiero ver a Lady Gaga en otro personaje O sea, la quiero ver a ella actuando en otra cosa Pero bueno, vámonos con... Las pruebas de que el futuro ya está aquí. Lorena, ya hay un anticonceptivo digital y se llama CLUE. La FDA, Food and Drug Administration, le acaba de dar el bueno para que se venda como un anticonceptivo y dice que puede prevenir el embarazo basado solamente en el día de inicio <gasps> de tu periodo. O sea, Empecé a oír música de ángeles Así de
1: oh. <risa> Oigan, esto es combinando Información del ciclo menstrual con el algoritmo eh, Pues bueno, la empresa Alemana basada en Berlín asegura que Puede predecir con una seguridad Del 97%
0: El riesgo de embarazo. Fíjate que yo Usé estos apps cuando estaban Estaba yo buscando a mis hijos, pero eran Apps que no te aseguraban nada, o sea, tú lo llevabas eh, En el teléfono para Conocer tus días fértiles, pero que el FDA, ya de su aprobación, como que es un metido un método real, anticonceptivo, wow O sea, ya es mucho que decir, ¿no? No, ¿no? no sé, eso sí te puedo decir. Si podría confiar en un método así para no embarazarme. O sea, no sé, siento que me daría miedo. Sí, bueno, todos tienen como
1: su rango, ¿no? De error. A mí también me daría miedo, pero bueno. Como dices, si es que el, el FDA ya metió la mano, es por algo, ¿no? En este caso, el algoritmo aprende de tu ciclo personal. O sea, del de cada persona y hace predicciones personalizadas que te llevan a conocer tus ventanas de riesgo o de oportunidad ¿no? uh -huh. para quedar embarazada. El algoritmo se llama Dynamic Optimal Timing, DOT, y ha probado ser 97% efectivo, como les decía Tere, en prevenir el embarazo. Pues Nada mal, digo, 97% está... 97% es muchísimo. Es muchísimo, sí. Oigan, bueno, y para cerrar esto, Teresa, te voy a compartir algo que pocos saben, que es mi mero mole, sí. que es la astrología, <risa> pero puntualmente las fases lunares. Para que podamos usar esto a nuestro favor y fíjate que durante muchos años la gente ha hablado de cómo la luna afecta tu comportamiento de hecho no sé si sepan pero la palabra lunático que es una persona que padece de locura por intervalos proviene del latín lunaticus que significa lunar de la fase lunar es más, tan todo esto que les digo es cierto Que Aristóteles y el naturalista romano Plinio el Viejo Creían que la locura y la epilepsia Eran causadas por el satélite natural de la Tierra wow. Que es la luna, exactamente O sea, esto va de millones de años atrás No hay un estudio que compruebe esta teoría al 100% Lo que sí sabemos es que la luna Afecta a la Tierra de, pues, de muchas formas, ¿no?
0: Pues las mareas Ahí tienes las mareas
1: Ándale, ah, ¿no? ah, qué inteligente, Tere Muy bien, muy <risa> bien, hija
0: es, es de primaria, Lore <risa>
1: En primer lugar, eh, la luz, ¿no? La luz eh, de la luna llena aparece cada 29.5 días y la luna nueva 14.8 días después de que pasa todo esto, ¿no? O sea, no es como un ciclo... Eh, más bien, es un ciclo que va, que, que se continúa, no es una fecha claro. específica. En segundo, lo que tú dices, su atracción gravitacional genera las mareas oceánicas que suben y que bajan cada 12.4 horas. La altura de los océanos sigue ciclos aproximadamente dos semanas uno de 14.8 días, que es impulsado por la atracción combinada de la luna y del sol, y el llamado ciclo de declinación, que dura 13.7, provocando la posición de la luna en
0: relación al ecuador
1: terrestre. ¡Guau, wow, Lore!
0: ¡Hasta las matemáticas hoy!
1: Todas las cuentas, mira, no necesito nada que me apruebe el FDA, yo llevo las cuentas muy bien hasta de la maria. El FDA, ya...
0: el FDA. El, el MDA. El MDMA es
1: otra cosa, Lore. No dije FDA, ¿no? Bueno, no sé qué dije, pero bueno, o sea, aquí el punto de la luna es que todo es vibración y presión, ¿ok? Un okay. día les voy a hablar más sobre el tema, pero por lo pronto desde hoy vamos a ver el pronóstico lunar Porque no les voy a estar leyendo sus horóscopos Y aprovechemos esta energía a nuestro favor
0: ¡Ay, estoy listísima! Venga, ¿con qué empezamos? Ya, de verdad, que a mí me urge tener como algo de dirección Yo de verdad, no tengo idea, o sea, he ido como un chivito dando topes No es broma
1: <risa> Ahí te va para empezar el próximo 13 de marzo vamos a tener luna nueva ¿okay? ¿ok? ¿Qué es la luna nueva? Este es un nuevo ciclo que nos ayuda a abrir los chakras Y tener una visión más clara de las cosas Nos ayuda a reflexionar, a empezar eh, a poner en, en balance nuestra vida Pero sobre todo a tener compasión y empatizar Quiero hacer un, un paréntesis aquí Esto no quiere decir que vaya a pasar Quiere decir que las energías Ajá. se abren y la presión y la vibración se abre para potencializar si es lo que, que lo quieres hacer, ¿okay? ¿ok? Durante toda esta semana, lo ideal es tener pensamientos positivos, como siempre en la vida, <risa> tener una mejor actitud <risa> ante las cosas y entender que todo lo que pasa efectivamente es por algo más allá de lo inmediato. Es decir, si te cortó el novio, o sea, tranquila, quizás es porque el que viene es el bueno, ¿no? Ahora, okay. esta, eh, esta parte te va a venir muy bien a ti, Teresa. Porque esta semana justo es muy buena para renovar o como comprar algo grande. Puede ser una casa, un coche o algo de, como un sentido diferente
0: en el ambiente en el que estás. O sea, que dé un, un, un sentido diferente y grande. Sí, de hecho, Lore lo dice porque nosotros nos estamos cambiando de casa. Y aunque sea una locurita empacar y que la vida siga con niños y todo, siento que es el momento. Y es, también es una gran semana para empezar detox, por ejemplo,
1: cleansing o depurar. Es más, si vas a cerrar ciclos porque te cortó el novio, esta semana es excelente para cortarte el pelo, pintártelo y hacerte todo el cambio de look. Todo, obviamente, con un propósito, claro. Y no se van a arrepentir, que es lo bueno, porque luego te cortas el pelo y dices, ay, ¿para qué me lo corté? ¿Ya sé? Ay, no,
0: y en ese mismo momento le llamo a Wendy, mi amiga, para empezar su detox. Esta semana, ya, esta semana que entra Wendy, ay, la amo. Wendy Raimundo tiene los mejores, o sea, no te puedo explicar los jugos y te hace como el coaching y todo. Ya, le voy a decir. Que me lo mande. <risa> sí y bueno gracias por acompañarnos hoy en Te vas a ir así nos encanta hacer este programa para ustedes gracias por sus comentarios y gracias por compartirnos
1: ya saben positivos renovándonos hasta la semana que entra bye bye